0: Reflexión del fallecido sacerdote jesuita, Padre Luis María mendizábal acerca del Espíritu Santo. Ven luz de los corazones, consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Antes pedíamos el rayo luminoso que nos hiciera penetrar en la claridad del Espíritu Santo. Ahora pedimos la luz del día para el corazón, para ver todo a la luz de Dios. Ven luz de los corazones, en contraste con la oscuridad e ignorancia de las cosas de Dios. Según canta Zacarías en el Benedictus, los que están en el paganismo, están sentados en tinieblas y en sombras de muerte. Quien conoce a Dios camina en la luz. El Señor nos exhorta a que caminemos en la luz mientras tengamos luz. Vendrá la noche y entonces ya no se podrá caminar. Es la luz que pedimos al Espíritu Santo. Luz de los corazones. Una luz creciente que ilumine el ideal que Dios quiere de nosotros. Luz creciente en nuestro modo de obrar, que sea cada vez más luminoso, como crece la luz del día desde la aurora al mediodía. El mediodía debe ser la luminosidad de nuestro encuentro con Cristo, luz de los corazones. El Señor mismo indicaba el paso progresivo de esta iluminación cuando en la última cena les decía a los apóstoles «Todavía tengo muchas cosas que comunicaros, pero no las podéis entender por ahora. Vendrá el Espíritu Santo, y Él os recordará cuanto yo os he dicho. Él iluminará vuestro corazón y os introducirá a la verdad integral. Este es el ideal que nos introduzca la verdad total. Ven luz de los corazones. Lo que pedimos no es la claridad de una inteligencia especulativa sobre un punto particular, sino la inteligencia propia del amor, la perspicacia del corazón. La claridad caliente del Espíritu Santo hace luminosa la mirada del corazón, ensancha el horizonte universal de nuestras acciones que se vuelven así operaciones luminosas, e ilumina poco a poco el sentido de las Escrituras. Constituye la claridad del ojo evangélico sencillo que hace luminoso todo el cuerpo de nuestras relaciones con el prójimo, porque el progreso de la gracia implica también la comunicación de sí mismo al prójimo como verdadera fructificación. Así el Espíritu Santo nos pone en la plena luz del Señor, nos da la verdadera iluminación de las verdades evangélicas, porque la clave de la inteligencia del Evangelio es la presencia del Espíritu Santo. Pedimos, pues, un corazón luminoso, sin tinieblas, un corazón resplandeciente por la presencia del Espíritu Santo, un corazón transparente a la mirada de Jesucristo un corazón consciente serenamente de que es conocido por Dios, de que es amado por Dios, conciencia que ilumina el alma y le da esa alegría estable bajo la mirada amorosa de Dios. Es contacto con Dios en lo íntimo del corazón, cerradas las puertas de los sentidos. Se percibe a veces... Este contacto cuando reina el silencio interior. Cuando uno ha puesto un poco de esfuerzo dócil en su vida por crear esa zona de silencio en torno al corazón y ahí dentro continúa siempre encendida la lámpara que hace vela al Señor en el sagrario del corazón, entonces hay momentos en que esa luminosidad, ese contacto íntimo, auténtico, sincero con el Señor en la sencillez del deber diario se hace clara al espíritu esa luminosidad aparece a veces en contextos que se refieren al fervor del espíritu dentro de la misma vida de gracia decimos ahora me encuentro en oscuridad no tengo luz en cambio con el fervor del espíritu parece que todo se hace claro ordenado transparente es lo que pedimos corazón fervoroso en el fervor se puede decir que el Espíritu Santo viene luminosamente a nuestro corazón. Ese va y viene. No se toma en un sentido material. Sabemos que Dios está en todas partes. Pero no nos referimos a eso cuando decimos «se nos ha ido el Señor». Nos referimos a la presencia vital de su presencia. Va y viene en la medida en que el alma es internamente sensible a su presencia en que siente o no siente la presencia del Señor. No la siente, decimos, se ha ido el Señor. Solo cuando la siente, dice, el Señor se ha acercado. Jesús viene con el Espíritu Santo, pero en cierto sentido viene escondido, viene en la comunicación de su fervor. Sabemos que el Señor está cerca por el hecho de que la fe nos enseña que ese fervor viene comunicado todo del corazón mismo de Cristo. Por lo tanto, si ese fervor viene del corazón de Cristo, Cristo está cerca, en sentido vital. El calor que se siente en el corazón, viene del corazón de Cristo. Así como no hay día sin sol, aun cuando no se ve el cielo azul porque hay nubes, el día existe cuando hay sol. Si no hubiera sol, evidentemente no habría día. Pero esa luz que existe es efecto de la gracia. Y así es en efecto la gracia divina en su luz. Aunque no vemos la gracia en sí misma, la gracia está ahí. Se perdería cuando cayese en pecado. Entretanto, es día. Estamos en la luz, aunque haya nubes. La gracia divina no existe sin el Espíritu Santo. Más, sin la Santísima Trinidad dentro de nuestro corazón. Ahora bien, como decir que el día nos ilumina es decir que el sol nos ilumina, así también decir que la gracia nos santifica es decir que Dios nos santifica. No porque Dios sea la gracia, sino porque Dios nos da su gracia y en la gracia se comunica a sí mismo pero en la gracia que no existe sin la presencia real de Dios, puede sentirse Dios en nosotros de dos maneras distintas, en forma escondida o patente, con cielo cubierto o despejado. Cuando viene el momento del fervor, y nuestro corazón contempla el cielo sereno, sin intermedios grises de nubarrones, es lo que pedimos, ven luz de los corazones. pero a veces somos nosotros los que oscurecemos la luz del sol, como cuando nos adentramos en un bosque lleno de hojas. Esta forma se realiza en nuestra vida cuando interponemos nuestro amor propio entre Dios y sus rayos sobre nosotros. Es verdad que está, pero no ilumina suficientemente. El obstáculo de nuestro amor propio está produciendo esa falta de luminosidad, ensombrecemos su iluminación respecto de nosotros con nuestro egoísmo y nuestra impureza. Entonces le invocamos también, ven luz de los corazones, quema con tu fuego las interferencias tenebrosas de nuestro amor propio que oscurecen el día de Dios. Y continúa la secuencia, consolador óptimo. El único que puede quitarnos la impresión de soledad es el Espíritu Santo. La sed que tenemos como criaturas de una compañía humana, el ansia de una verdadera vida de familia, todos somos uno, ninguno está solo. Tenemos necesidad de un consolador en el mundo, en medio del océano de nuestras tribulaciones, que todos tenemos muchas. Es el título mismo del Espíritu Santo, Paráclito, que significa abogado consolador, abogado nuestro ante el Padre, en el sentido de que nos hace orar, nos aconseja, nos ayuda, nos da seguridad plena del perdón divino. Para los que tienen la gracia de sentir sinceramente el dolor de encontrarse en pecado, para esos el Espíritu es abogado, nos anima a presentarnos al Padre. Cuántas veces en medio de nuestras miserias, no digo de las simples limitaciones, sino de nuestras debilidades también morales, tenemos y sentimos dificultad de acercarnos al Padre, y el Espíritu es nuestro abogado, nos anima. Nos da confianza. Dios perdona pronto al alma fervorosa, al alma que se arrepiente y luego quiere volver al Señor, que llora los propios pecados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. El Espíritu Santo es el consolador excelente. También aquí el mejor de los consuelos es el fervor. Consolación excelente. Hay más o menos consolaciones en este mundo. También en el orden sobrenatural hay grados de consolación. Todo sentimiento interno, alegría, paz, gozo en el Señor, aumento de fe, esperanza y caridad. Pero la consolación suprema es el Espíritu Santo que se comunica a nosotros en el fervor del Espíritu. La consolación excelente no es todavía el contento perfecto de la bienaventuranza, no es todavía la exultación de la patria, es un pregusto de aquella bienaventuranza. Es sólo el contento de Dios que se filtra a través de las nubes de este valle de lágrimas. De todas las consolaciones que pueden experimentarse aquí abajo en la tierra, la consolación del fervor es sin comparación alguna la mejor. Por ella se pueden sacrificar sin arrepentimiento todos los otros consuelos. Quien lo ha experimentado alguna vez, y sobre todo quien lo está experimentando actualmente, sabe bien lo que decimos. De no sentirlo así querría decir que ha perdido el fervor, o más bien que ha sido infiel a él, porque esta consolación es una gracia que se puede perder fácilmente en espera de su venida gloriosa que nos sumergirá en su propia felicidad jesucristo ahora en medio de la oscuridad de la fe nos envía otro consolador para ayudarnos a mantenernos en vela durante la noche esta consolación del fervor la pedimos aquí y en toda la liturgia pentecostal Consolación que a diferencia de las otras no viene de fuera Sino que es muy íntima y sustancial Y nos dispensa de buscar consolaciones exteriores Esta consolación penetra nuestras aflicciones mejor que un bálsamo Consuela la médula, lo íntimo del corazón Con un consuelo que permanece y no se volatiliza Cosa extraña Aun en las tribulaciones interiores, en medio de las desolaciones sensibles, el fervor sigue manteniendo intacta su consolación propia. Así se explica la paz profunda hasta la que no llegan las agitaciones. Allí dentro queda un contento de Dios, el día de Dios en el fondo, que sólo desaparecerá si entra un estado de tibieza. Contento íntimo de experimentar una asistencia, de tener una compañía, de no estar solo, de mantener conversación silenciosa con otro, que es el consolador óptimo. Dulce huésped del alma. Lo es el espíritu en doble sentido. En cuanto ofrece hospedaje al alma desamparada, le ofrece morada y en cuanto es hospedado por el alma. En el Espíritu encuentra el alma asilo, acogida, hospitalidad. Nuestra vida está escondida con Cristo en el Padre. En casa de mi Padre, dice Jesús, hay muchas moradas. Voy a prepararos un sitio. El Espíritu nos acoge con dulzura materna, con caricias divinas pero viene también a nosotros para hospedarse en nuestro corazón. El Señor ha querido decirnos en muchas ocasiones que Él mismo vendrá a poner su morada en nuestro corazón, pero quiere hacerlo como huésped que desea ser invitado. No es un huésped que se impone a la fuerza. Por eso, pide de nosotros la invitación cordial que le abra de par en par las puertas del corazón y viene como huésped estable más que como visitante de paso. Pues bien, para que venga como huésped estable del alma tenemos que preparar de antemano nuestra casa y esto lo hacemos purificando nuestro espíritu. A esa purificación hemos de aplicarnos, no sólo dedicándole algún día determinado como preparación de una fiesta, sino con una preparación constante día tras día, purificándonos de todo lo que puede ser impedimento para la gracia de Dios. El mismo Espíritu prepara su morada. Es purificador. El fuego del Espíritu purifica. Hemos de limpiarnos de las inclinaciones malas, de los hábitos viciosos, de los apegos desordenados. El Señor no viene con gusto a un corazón dividido. Él se encuentra gustosamente donde es dueño de amor, donde es el predilecto del alma, pero donde tiene que soportar los gustos de los demás. Él no se encuentra satisfecho. Podemos decir que la santidad del alma suele estar en correspondencia con su diligencia para obsequiar a este huésped, en la medida en que sabe ordenar del todo su vida de manera agradable a ese huésped que llama a la puerta del corazón. Resulta siempre empeñativo y muchas veces molesto el tener un huésped habitualmente en casa, porque el huésped de alguna manera ordena todas las cosas, exige dedicación, entrega, Querría uno hacer una determinada cosa y no lo puede hacer, porque hay un huésped en casa. Saldría quizás para desahogarse en un paseo, en una excursión, pero tiene un huésped y el huésped puede volver en cualquier momento y hay que estar pendientes de ese huésped al cual hay que atender. De esta manera, el Espíritu Santo es huésped del alma. Cada uno de nosotros tiene que ponerse a disposición de ese huésped divino, Rey de amor del corazón que le abre las puertas. La secuencia dice con mucha propiedad dulce huésped del alma, porque aun cuando tiene sus exigencias, pero son exigencias de amor, aun cuando pide al hombre que viva en recogimiento interior y no disipado, pero teniendo los ojos fijos en el huésped del alma, tiene una seguridad nueva una paz nueva, una felicidad nueva y ese huésped comunica al alma la dulzura y suavidad características del hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se conoce que el Espíritu Santo habita como huésped de amor y de honor en el alma? ¿Cómo puede conocer la persona misma que el Espíritu Santo está en ella? San Juan de Ávila en unas expresiones preciosas, hace referencia a estos efectos que produce el espíritu y que delatan su presencia. Dice así en su tratado del Espíritu Santo, «La mujer que está encinta no salta ni hace trabajos demasiados, como peligre lo que tiene en el vientre. La moza loquilla que no está encinta salta y baila y juega sin tener temor, porque no tiene qué peligre dentro de sí». ¿Queréis ver qué es y que nos falte? Mirad, si vieréis alguna persona descuidada o si os viereis descuidado, que os vais a donde queréis, que habláis y reís y jugáis sin temor, señal cierta es que no tenéis que perder o os podremos profetizar que lo perderéis presto pues que no tenéis amor. Señal cierta es que tenemos algo si sentimos cuidado de guardarlo y temor de perderlo. Así es el espíritu como huésped del alma. No es un huésped violento, no es un huésped que se impone con fuerza interior forzando al alma. Es huésped de amor que interiormente mueve, interiormente suaviza y consuela. No se impone con sentido de angustia, sino que se impone a fuerza de dulzura de suavidad y de amor. Y ese amor lo comunica. Y por lo tanto, como hace siempre el verdadero amor, lleva consigo suavidad. Por eso, el alma que tiene como huésped al Espíritu y está llena del Espíritu Santo, se conoce aún exteriormente por una dulzura característica que se extiende a sus relaciones con el prójimo no se trata de un afecto simplemente humano, es la característica de una libertad grande de espíritu unida al mismo tiempo con delicadeza suma, con cordialidad e igualdad de humor. Sus gestos y sus palabras, como otras tantas ventanas por las cuales se admira la armonía y dulzura interior, hacen patente la presencia del espíritu, del huésped del alma, del dulce huésped del alma. Podemos gustar su íntima dulzura. Pero para ello es necesario resistir a las otras dulzuras solicitantes para permanecer dignos de gustar la dulzura íntima de Dios. Gustado el espíritu, se vuelve insípida la carne. Gustada la carne, se vuelve insípido el espíritu. Dulce refrigerio. No se trata sólo cuando se habla del Espíritu Santo, y cuando deseamos su venida de un consolador excelente en cuanto que cuida en determinados momentos de comunicar al hombre los necesarios sentimientos más o menos exuberantes que lo alegren y enfervoricen. El Espíritu Santo es como el manantial fresco a la sombra junto a una carretera abrasada por el sol. Me senté a la sombra de aquel por cuyo deseo ardía, la Iglesia pide para los difuntos del purgatorio el lugar del refrigerio de la luz y de la paz. Nuestro purgatorio en cierta manera ha comenzado ya. Por eso no debemos extrañarnos de que a veces la vida de fidelidad y austeridad nos pese. Y ya desde ahora el don del Espíritu Santo, la vida celeste, puede comenzar a traernos ese sentimiento de finalidad alcanzada que es el refrigerio, dulce refrigerio. El fervor, de hecho, es refrigerante de la fiebre de las pasiones humanas, del fuego de la concupiscencia, de la mordedura íntima de los impulsos salvajes que nos contrarían y atormentan hasta la muerte. El fervor es el mismo fuego, pero refrigera el fuego contrario del amor propio y atenúa sus ardores. El corazón no puede arder simultáneamente con dos fuegos. Nos encontramos en medio del horno como Daniel y sus compañeros en Babilonia, pero el Espíritu Santo es rocío refrigerante, dulcísimo, que impide que nos quememos en las llamas de las tentaciones que nos vienen por todas partes. Mientras el fuego de las pasiones es característicamente salvaje, el del fervor espiritual es la misma dulzura. Los consuelos son momentos fuertes que deben ir elevando el espíritu y estrechando la unión estable, serena y profunda cada vez más en la unión de amor. El espíritu santo es el dulce refrigerio de las ansias de amar del alma fiel. El amor es un tormento dulce. El hombre tiene sed de amar aquella sed inconsciente en parte que Jesús trataba de despertar en la samaritana junto al pozo de Jacob. El Espíritu Santo comunicado es dulce refrigerio porque establece la mutua inhabitación de Dios en el hombre y del hombre en Dios. Guillermo de San Teodorico dice así en el comentario al Cantar de los Cantares, hablando del abrazo de unión del alma con Dios. Este abrazo es el Espíritu Santo, porque Él, que es comunión del Padre y del Hijo, que es caridad, amistad, abrazo, en el amor del esposo y de la esposa, es todas esas cosas. Ese es el don que pedimos. Esa presencia especialísima del Espíritu Santo da descanso y refrigerio al Espíritu que tiene sed de amor divino, no es el descanso de la caridad en la fruición de Dios, sino el descanso de la naturaleza en la caridad. Es decir, el amor tiende al goce de Dios. Pues bien, en la comunicación que aquí pedimos al Espíritu Santo, no se trata directamente de la fruición de Dios por la que el amor se sienta refrigerado, sino que la naturaleza es la que siente refrigerio porque ama suave y ardientemente. El hecho de amar también le da un cierto refrigerio, aun cuando ese amor tiende todavía a la totalidad de la fruición. Desea amar y ama desear. Descanso en la fatiga, alivio en el calor, consuelo en el llanto descanso en la fatiga, en el trabajo. No se trata aquí del trabajo de los mundanos preocupados por el mañana. Respecto de ese trabajo, nos invita Jesús a contemplar los lirios del campo que no trabajan ni tejen y Dios les viste. Se refiere aquí al trabajo evangélico de la lucha espiritual y de la siembra de la palabra. Dichoso quien llega a sentirse agotado por este trabajo. El trabajo más duro de todos a juicio del mismo Cristo es el de sembrar la palabra, mucho más que el de segar y recoger fruto. Vemos que el Señor mismo se sentaba una vez junto al pozo de Jacob, agotado del camino. Allí espera la llegada de la samaritana. Jesús, agotado del camino cansado del trabajo apostólico, y San Pablo, hablando de las fatigas de su apostolado, usa una palabra característica, la palabra griega copos, que significa trabajo, cansancio, diríamos estaba muerto de cansancio, es la característica de toda la obra apostólica de San Pablo, porque la verdadera caridad es la que toma trabajos por amor, los soporta, Podríamos decir que Jesús se encontraba así agotado del camino de su tarea apostólica junto al pozo de Jacob. Él ha querido tomar sobre sí nuestro cansancio, nuestros trabajos, nuestras fatigas, y nos podrá decir luego, venid a mí todos los que estáis cansados, fatigados, agobiados con vuestros trabajos, porque yo os aliviaré, porque yo os doy mi espíritu. Y el espíritu es descanso en medio del trabajo, de la fatiga apostólica. El descanso que da el fervor no se refiere a un descanso después de concluido el trabajo o un descanso que interrumpe el trabajo, sino el misterioso descanso en medio del trabajo. Donde se ama no se siente el cansancio, decía San Agustín. Nos sostiene una fuerza renovada sin cesar. El fervor es descanso íntimo, tranquilidad del corazón, serenidad y libertad. Así finaliza en Radio María una de las reflexiones del fallecido sacerdote jesuita, ...padre Luis María Mendizábal, acerca del Espíritu Santo.